0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかかがでしょうか大橋ろ子ですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直博さんをスタジオにお迎えしています新村さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします,しします今年は何といってもいろいろな商品価格が上が
1: って、うんそうですね
0: 、インフレを警戒する声が出るというぐらい。うんまあ象徴的な1年となりそうなんですが、はいえー、まあなんといってもそのコロナでのボトルネックっていうのが、うんまあ、一時的だから大丈夫みたいな、うん、そういう FRB の見方があるんですけど、うん、これ、この冬以降、どうですか
1: えっ、ー、一旦下がると思うんですよね、はい、FRB の見方でまあいいのかなとは思うんですけれども、はい、ただ、いろんなその負荷的な要素が加わってくるので、うん、それこそ脱炭素ですよとか、あそれに伴う投資も出てきます。はい、あと米中対立に伴ってで、あの、やっぱり、サプライチェーンも分けて、投資しなきゃ、みたいな話も、これ、当然出てくるよね、っていうことで、あとは、かつ、あの、アメリカもニューディール政策以降、全然やってないインフラ投資を、社会インフラ整備、まあ、これ、対中政策に近いんですよね。戦っていくためにということですから。っていうことが起きるので、あの、まあ、インフレは、あの、コロナが落ち着いてきて、あの、物流が解消していく中で下がっていくっていうところは、まあ、そこはまあ、そうなんだろうなと。思うんですが、はい、もうちょっと大きい構造的な資源需要の増加っていうのが、これから場合によると10年続くんじゃないのかなというのはちょっと。また別の議論ととして考えななきゃいけないけ思うんです、ね、ボ
0: トルネック的に発生したインフレの部分を剥げるんだろうけ,れげるけれども、別の構造的な要因構造的
1: なインフレがあるんじゃないかということですね、うん
0: 、もう一つあの、これまで量的緩和がんがんやってきた世界がどうもこのインフレを気にし始めて、うんまあ、引き締めに入るんだろう、アメリカもテーパリングが、ねはいはい、今週発表されるだろう、はいはい、この点においては
1: 。やっぱり気になりますよね、まあ、テーパリングは予定通りありますし、うんで、場合によって様子を見ながら利上げはするんだろうということで間違いはないんだと思うんですが。はいまあ、気になるのが、そうすると新興国ですよね、一番不安定になるのが、えーまあ、かつて、前回のテーパーリングの時も混乱したのは中南米、はい、あとはまあ東欧とかアフリカの諸国とか、うん、常にアフリカではいろいろな暴動が起きてますので、はい、こんなところにテーパーリングとかが来ると、またいろいろと資源供給に障害が出るということもありえるかなというとこ
0: ろですね、はいはい、それは生産国に何かあった時には、そのコモディティにはちょっと要注意おっしゃる通りでということですね。はいそして今週は、えー、オペックプラスの会合もあるということで、うん、この後、原油、そして、まあ、同価格がちょっと落ち着いてきたということで、このあたりじっくりとお話し聞かせていただきます。はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。えー、今日、大引けの日経平均株価です。今日、126円18銭安、29,520 円90銭で取引を終了しました。そして現在、大償の日経平均先物夜間取引スタートしました。現在 29,480 円で動いています。日経平均ボラテリティインデックスは 20.10 でした。そしてコモディティ、東京プラッツ、ドバイ、原油先物、中心減月は22年4月切りとなっています。日中取引の終わり値で700円高、5万5 0飛び30円でした。CME 原油先物の,の21年12月ものは 3.1 ポイント高の 200.36 ポイントでした。そして大阪金先物取引22年10月も日中取引の終値で2円高の6545円となりました。ではこの後、新村さんに詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラス。さて、ここで番組からのお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では、現在、アマゾンギフト券が当たる先物オプションシミュレーター体験キャンペーンを実施中です。大阪取引所が運営する無料の OSE 先物オプションシミュレーターを体験していただくと、抽選でアマゾンギフト券が200名様に当たるチャンスです。詳しくは、大阪取引所シミュレーターでご検索ください。なお、本イベントは、売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますよう、お願いを申し上げます。さて今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役、新村直博さんをお迎えしております。さあ、今週は OPEC プラスの会合、うんえ。アメリカはじめ消費国がですね、増産要請をしているということも話題なんですが、うんうんはい、エネルギー高いです。さあ、増産要請答えるでしょううん、しないんじゃないです
1: か。と<笑><笑>いうのも、はい、あの一応40万バレルの増産はあのするんだと思うんですよね。計画通り。計画通り。はいでまあ、ただその一番気にしているのが、うん、あの彼らもよくわかる。分からないのがこれ、アメリカの見通しも同じなんですけれども、来年結局、供給過剰に。なっちゃうよねっていうのは分かっていて、はいうん。で、このタイミングで早めの増産をすることに関して、やっぱり、あの、あえて自分から価格を落としに行くことはどうなんだって。まあ、今、現に価格落ち始めているっていう、まあ、若干難聴ですよね。はい、なので、このタイミングでやるのはどうなのかっていう議論は多分あるんだと思うんですね。うん、でもし足りないんであれば、あの、後でまた臨時会合はいくらでも開くからって、多分、はい、そういうようなコメントは出るのではないのかなって気はするんですよ。はい、で、多分、あの、ちょっとこの前にサウジアラビアの、あの、レート、まあ、予算が発表されたんで、はいまあ、それで一応計算して見てみると、あのまあ、ちょっと期間の取り方にもよるんですが、うんまあ、どうも70ドルぐらいまでの下げだったらまあいいのかなと、サウジアラビアはなんとなく想定をしていて、はい、でもそれは来年以降だよねって、そういうことですから、うんまあ、今は下げたくはないだろうなということだと思いますね
0: 、はい、去年、あれだけ下がって、苦しい思いをしたので、うんはい、今やっぱりちょっと高値で安定させておきたいという思いはあると思うんですが、はいうんまあ、この冬、あまりに寒くなると、ここまで高くなってきたまあ原油にまあ心配な消費国も多いということですよね。は
1: いはいまあ、そうなりますね、まあ、ただ、あのやっぱりこの冬場っていうところになってくると、うん、あのちょっと相当上振れリスクは考えなきゃいけないと思うんですよね、でただもう、それは何の予測でもないじゃないかと言われるかもしれないんですけど、気温次第なんですよね、わ、はい、からないで、なぜそこまで言うかというと、うん、結局去年から猛暑、減冬、猛暑、でまた減冬かもねということなので、うん、在庫の水準が低い。はい低いから、低いってことは、急にあの何かがあった時のバッファーがない。はい、で、あの何かあ,のあった時に急に増産しようと思っても増産できないっていう事態が起きているので、ここまで気温を気にしなければならないということなんですよね。うん、でなので、そういうふうに考えると、まあ、今、基本的には、冬が終われば下がっていくっていう流れにこれなるとは思うんですけれども、うん、逆にもうぐんと寒くなっちゃいましたって話になると。はい相当上を見なきゃいけなくなるかもしれないなという,、はい、と,いうところでしょうかね、まあ
0: 、一時的にはね、あの100バレルの予想というのも市場には出てきている100ドルね、あ
1: ドルうん、
0: <笑>これはありうるんですかね、まあ、気温によっては。
1: 状況によりますよね、うん、全くないとは言えないし、はいうん、その可能性というのはゼロではないと絶対ありませんとは言えないですよね。うんうん
0: 、はいまあ気温次第では不安も残る、はい、ということなんですが、はいえー、それから非鉄市場なんですが、まあ銅価格というのも大変今年は注目になりましたが。はい、今足元ではちょっと下がってきてますね。は
1: い、えっ、ー、と冷静に整理すると、あの銅の価格は下がってもおかしくないタイミングなんですよね。うん、でこれ原油も同じなんですけど、だいたいその商品の価格って四年周期なんですよ
0: 。周期がある。
1: うん、うん、あの例えば今二千二十一年高いじゃないですか、四、うんはい、年引くと二千十七年でしょであの時も。高かっったた上海ショックが、はい、から立ち直ってきたあの、はい、アメリカのトランプと<咳>中国の戦いがある前ですよね、4年引いたら2013年ですから、はい、っとオペックショックの前ですよね、はい、4年引いたら今度リーマンショックのあの後の年、まあ、その前後の年ですけど、でこれ別にそのマジックでもなんとか波動理論みたいなことでもなくて、うん、普通の,その在庫の投資循環サイクルなんですよね、はい、あの在庫ちょっと増やしすぎたから減らそうとかっていう、それがまあ大体年度ごとに起きるので、どうも4年ぐらいになってて、はいるということで、えっ、ー、とまあそこのピークが、あのどうもあのこの。ね、最近 PMI を見てると、まあそろそろ来てるんですよね、うんで。通常その PMI がピークをつける直前っていうのが、いろんな資源の価格が上がりやすいんです。はい、で平たく言えば PMI が上がってるということは需要が増えてるということなので、うん、でそれに対して供給をしていかなければならないんですけれども、うん、何回もこの番組でご説明している通り、直ちに供給はできないわけですよ。はい、時間かかるんですよ、えー。で、やっとできましたって言ったら、いや、もういらないからっていうふうになってることはあり得ると。<笑>はいなのにそこにさらに今回は、減闘が重なったっていう、そういう、まあ、あとはガスがないとか、石炭がないっていう余分なことが重なったんで、こういうことになってると、はいでまあ、さらにそうなってくると、銅、まあ、に関して言えば、電力が供給できないので、精錬できないよねということで、うんまあ、高くなってたんですけども、うんまあ、中国が今、半ば強制的にあの、まあ、石炭を生産して電気を供給するんだっていう流れになったので、まあ、じゃあ、ピークアウトもしてるし。あとは、ね、あの中国の不動産問題もあるし、うん、まあ一旦は下がるんだろうなという流れだと思うんですよね。はい、なので現実今、今、そうは言っても高いんですけど、うんまあ、ドクターカッパーが誤信になりやすいですよね、そういったところだと
0: ね。これ、あの一旦ピーク打ったとして、どのぐらいのサイクルでこれ、少しこう弱含んで。うん
1: 通常だからその4年のサイクルになるんですけれども、うん、今回それをやっちゃうと、うん、来年大統領選挙ですよね、はいはい、であとはさっき冒頭のところで申し上げた米中対立によるサプライチェーンの分散化とか、はい、あるいはそのだあの脱炭素も含めてとていうことも考えると多分来年の,あの夏、うんまあ、春先からもう5、6月でしょうかね、はい、でそこで一旦底入れをして、いろんな景気が回復をして上がっていくという流れだと思うんです、ですからどうも一旦は調整、電気も供給できるようになるから、供給が足りてくるので調整、でもさっき言った経済対策の効果でこれから上がっていくという流れかと思いますね
0: 。はいそして、貴金属どうでしょうか
1: これが一番なんとなく落ち着いていまして、うん、まあ、テーパリングやりますよ、ということで、はい、まあ、あの、短期金利は上がってるんですけれども、あの、つ、まあ、典型的な金融引き締めの時に起きる、まあ、ツイストする形でフラットニングが起きてると、うん
0: 。長いところはね。長いところは下
1: がってると。うん、で、これに伴って、あの、まあ、実質金利が、まあ、下がる圧力がかかっているので、そんなに上がってないですね、下がってないですね、っていうのが現状なんですよね、はいはい。で、ただ、あの普通に考えると、テーパリング始めます、利上げもあるんですって話になったら、長期金利が上がるのはこれ、必要なので、うんまあ、普通に考えれば、金銀の価格っていうのは下がっていく方向性だと思います。はい、で、あのプラチナ・パラジウムに関してもほぼ同じで、でただこっちはその工業金属で、なんだかんだ言って、はい、あの燃料電池車とかあるけど、そうではなく、やっぱり自動車向けの触媒がやっぱりまだ圧倒的ですから、はい、でそれがなんで伸びてないかって言ったら、半導体供給が止まってる
0: から。で
1: ねはい、でどうも半導体強,、ね、強化とかのコメントを見てると。まああの来年の四月ぐらいには戻るんじゃないかっていうことを言ってるので、まあ多分それに合わせて。あのまあ自動車生産戻ってきて、で p. G. M. の需要も増えるということなので、まあこちらに関して言うと戻ってくるのは来年の。まあやっぱりこれも春先以降ということになるんじゃないでしょう
0: かね。半導体の回復とともにということですね、はい。そしてこのところちょっと穀物が動いて上がってきましたね。
1: はい、まあそうですね。これあのラニーニャが終わって下がってたんですけど。十月十四日にラニーニャがまた始まりましたって、エヌオアメリカのかい。海洋,海,かはい、海洋大気庁が行って、はい、でそれ以降上がってるんですよ、はあ、でまあ多分ねその「ラニーニャ」っていう言葉にあのプログラム売買をしている人たちが、まあ、それなりにいるのかなというところはあるので、はいまあ、ラニーニャが続くということを考えると上がりやすいですし、うん、今ちょうど COP26 やってますけども、はい、まあ再生可能エネルギーですよ自然エネルギーですよ食品からバイオ燃料を使うんですって話になってくると。はい大きなテーマですから、はい、それとラニーニャと合わせて上がっていってしまう。はい、でもね、そうすると資源あの、食品価格上がって、資源国の混乱っていうのがあると思うんですよね。報、は、道、い、も起きると思うので。
0: 革命が起こりやすいですね、はい、食料から。は
1: い、なので、来年結構まだまだ商品そば荒れると思いますね。は
0: い。ということで、まあ、今まさに開催されている COP26 でどんな話し合いがされるのかっていうのも注目
1: ここは重要なところになりますね。はい、はい
0: ありがとうございますえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直博さんをお迎えいたしましてお話を伺いました新村さんどうもありがとうございました,まし
1: た
0: えそして来週です来週は元先物オプションディーラー本川雄二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう